0: Det her med at, at være skabt til at tjene. Jeg sad derhjemme og øh, i morges, og så tændte jeg op i brændeovnen. Og så øh, jeg ved ikke, hvor meget brændeovens optændingserfaring I har. Men sådan noget der, Det kan nogle gange være lidt øh, sejt at få liv i, og få begyndt at brænde indtil der kommer træk i systemet og skorsten, og blusser op ikke også. Og det gav mig sådan et billede ind i hovedet af, at dengang jeg nu skulle tænde op i det her, så så nogle gløder der. Dem kan du jo puste på. Og hvad sker der så? Så flammer de op, eller så puster du så hårdt, de går ud. Det er jo egentlig lidt noget mærkeligt noget med det her ild, fordi på den ene side, så kan vi puste på det, og så får det mere ild og luft, og så brænder det op. Og på den anden side, så kan vi puste det ud. Det kom jeg sådan til at fundere lidt over. Og sådan, den ene side af det, det var, at jeg tænkte, sådan, sådan har jeg det nogle gange, når Gud ånd den rammer mig. Når Gud sådan den, den, den møder mig med et eller andet. Enten så bliver jeg blæst væk. Blæst. Ja, det kan jeg sådan slet ikke. Hold, hold, hold. Så, så, så går jeg ligesom ud. Og andre gange så får det bare fat, og så blusser det op. Ikke også? I dag så skal vi snakke om det her med at tjene. Og jeg tænkte dengang jeg sad derhjemme, at lige præcis det jeg skal sige i dag, det kan gøre det her ved jer. Enten så går jeg hjem og tænker, nu slukkede han det sidste håb, <laughs> for at jeg kan tjene. Eller også så tænder det et eller andet i Og så, så tænker jeg, at min, min kunst er at puste, med den rigtig <laughs> styrke her, ikke også? At, vi, at vi tænker det her, om at tjene på den måde, at, det er, det, det er sagt for at flamme det op. Det er sagt for at flamme os alle sammen op til at tjene. Det er ikke sagt for at blæse os ud Jeg tænke. Det kan jeg ikke have mærket. Kender I Rick Warren, ham der har skrevet Det målrettede liv? Han skrev den der bog, som er rimelig berømt rundt omkring for nogle år siden i hvert fald. Han har skrevet sådan en sætning i den bog. Han har en hel kapitel i bogen om, at vi er skabt til at tjene. Og han siger, du er ikke frelst ved at tjene, men for at tjene. Du bliver ikke frelst ved at tjene, men for at tjene. Og det, det er sådan en type sætning. Jeg godt kan godt lide, fordi så, så sætter det min tankegang i gang, og tænker, hvad er det, jeg tænker? Tænker jeg gang? gange, jamen, det her med at tjene, det holder min frelse i live om, ikke andet? Fordi, er det, er, det, er det den motivation, der ligger i mig? Og det kan det jo faktisk nogle gange, det må jeg tage mig selv i, at nogle gange så tænker jeg sådan. Nogle gange så falder jeg i den der grøft, pligt-tanken, ikke også? Øh, falder i den der grøft af, at hvis ikke jeg, jeg gør nok, så kan det være, at jeg falder ud. Du er ikke frelst ved at tjene, men for at tjene. En hver tjenest har sit fundament i det, vi jo sammen om sidste søndag. Og det er bare sådan for at retfærdiggøre, at jeg taler om det. <laughs> Nej, det er det ikke. Men det her med, at vi er skabt af en skabende Gud, og vi er skabt unikke. Vi er ikke kopier af nogen, og vi er ikke kopier af hinanden. Fordi hvis vi lægger det som grund for, at vi tjener, at vi er skabt unikke til at udfylde den plads, Gud han har sat os på. Udfylde den tjeneste, vi har fået. Og vi er skabt af en skabende Gud. Med andre ord, vi er også skabende. Vores tjeneste er ikke bare en reaktion på ting. Vores tjeneste er en aktiv beslutning, en aktiv tanke om at handle ind i nogle ting. Vi reagerer ikke bare på behov. Fordi Jeg tænker jo nogle gange, at så så, så er det rigtig meget af det, vi kommer til at gøre. Vi ser et eller andet, og så reagerer vi på det. Og det det, er der selvfølgelig også noget noget rigtig godt i. Men der, hvor tjeneste bliver virkelig livgivende, det er jo der, hvor den kommer indenfra. Der, hvor den kan få lov til at sige, hey, her kan jeg give noget af det, jeg har ind i den verden, jeg er en del af. Sådan tror jeg, Gud han tænkt, jeg er en skabende, et skabende væsen. Jeg, er, jeg reagerer ikke bare på behov. Tjeneste er mere end at reagere på behov. Gud, han, <coughs> Gud han satte os på jorden for, at vi kan udleve det fællesskab, som vi har i ham. Grundlæggende så er vi sat her for at være i et fællesskab med Gud og med hinanden. Det er sådan, period. Det er det, vi er her for. Og jeg tænker på, at det ultimative billede på fællesskab er jo Gud selv. Den treenige Gud. Faderen, Sønnen og Helligånden er jo det perfekte fællesskab. Der er ikke noget fællesskab, der er mere ægte og rigtigt og stærkt end det fællesskab, der er imellem Faderen, Sønnen og Helligånden. De er vidt forskellige jo, hvis vi sådan begynder at, at sætte øh, ord på, hvad er faderen, hvad er sønnen, hvad er hellionen, så er de jo meget forskellige og har hver deres øh, karakter, træk, eller hver deres, øh, hvad kalder man sådan noget, personlighed, det er jo forkert sagt, for den samme person, men altså, de, de er noget at gøre noget forskelligt, men fungerer jo unikt sammen. Det fællesskab er målsætningen Overlæggeren for vores fællesskab med hinanden og vores fællesskab med Gud. Det perfekte, fuldendte billede på indbyrdes kærlighed findes der. I Johannes Evangel, kapitel 13, og vers 35, der står, at vi skal kendes på vores indbyrdes kærlighed. Der står noget i retningen af, øh, i mine Disciple, øh, i kendes, det kendes på jer, at i mine discipler om mere indbyrdes kærlighed. Sådan noget i den stil. Øhm, og det tror jeg, at den, den indbyrdes kærlighed har sit forbillede i træenigheden. I Gud, Fader, Søn og Helligånds indbyrdes kærlighed med hinanden. Vi når jo aldrig at komme til at være det, men det er der, det har sin, sin overlægger. Øhm, og vi er sat til at tjene med det formål, at tjene Gud og hinanden, som vi sagde før. Og så kan jeg tænke, er det så et krav, når du hører det? Hvis det er det, vi er skabt til, er det så et krav, Gud han har lagt ned over os? Og sige, nu, nu skaber jeg for at gøre det her, og så bliver det sådan et, et krav ind over os. Vi er skabt til at tjene Gud og hinanden. Er det et krav? Er det en egoistisk Gud, der har sat det her op, for at han har nogen til at ære sig? Sådan, sådan vil du i hvert fald høre nogen, øh, som ikke tror, som vil sige, jamen Gud, han er bare, det er jo bare sådan en tanker om at få nogen til at ære sig. Det har jeg i hvert fald hørt folk sige. Det her med at tilbe, hvorfor skal vi tilbe Gud? Jamen det er bare Gud, der har sagt, at vi skal det, og det er bare for, at han selv vil have ære. Jeg tror, at det er ud fra en tanke om, at når vi retter vores øjne mod ham, når vi tilbærer ham, når vi tjener ham, og så siger, hvad vi ser, så begejster os vi af at lære ham at kende. Vi begejster os af at lære alle de egenskaber, der kendetegner ham, og så begynder vi at ligne ham. Og vi begynder at få del i den velsignelse, det er at ligne ham. Og her tror jeg, et pointe. Hvis vi tænker det at ligne Gud, det at ligne Jesus som en velsignelse, så gør det noget ved vores motivation. Hvis vi tænker, at at det ikke er for at udfløre en pligt, jeg har fået, men det er for at komme ind i den velsignelse, det er at ligne ham. Ind i den velsignelse, det er at spejle det fællesskab, som er i træenighed. Så gør det noget ved min tanke om at tjene. Det gør noget ved min motivation. Om det er noget, vi gør ud af, at vi, øh, at vi oplever en, et gensvar i det, eller, det gør, eller vi gør det ud af noget, vi er pålagt. Vi er så også skabt til at tjene hinanden. Og for at forstå det, så kan vi jo gøre lidt ligesom vi gjorde i sidste søndag, det lidt af og sige skabt og unikt, det gjorde vi sidste søndag. Men skabt til at tjene hinanden, så kan vi jo prøve at skille det af og sige, hvem er hinanden? Jeg kan huske, da vi var i Grænsted, der havde man sådan en diskussion om, der var altid sådan et argument i diskussionerne i Grænsted på et tidspunkt. Der er nogen, der siger... Jeg ved ikke, om I nogensinde har hørt i sådan en diskussion. Jamen, der er nogen, der siger... Sådan og sådan sådan. Så. så kan man sig til at diskutere, hvem nogen det var. Her der kan vi jo så give os til at sætte fokus på, hvem er hinanden, når der er sagt, at vi er skabt til at, at tjene hinanden. Øhm. Ja, har I et bud på det? Er hinanden os alle sammen 7 milliarder? <laughs> det kan jeg lige sidde og tænke lidt over, mens jeg siger lidt mere, så kan det være, at jeg vender tilbage til det lige om lidt. Øhm, ja. Det var hinanden. Vi kan også skille det og sige, hvad er det at tjene? Hvilken forståelse har vi af det her begreb at tjene? Er det noget, der tænder noget positivt i os? Er det noget, der tænder tanken om, at det er en gave, vi har fået, noget vi har fået lov til? Eller er det den her pligt, som vi snakkede om før, der er blevet os pålagt? Hvad er motivationen for det at tjene hinanden? Hvis livsprojekt, har jeg skrevet her, livsprojekt arbejder du på, når du tjener andre uden at få penge for det? Hvem er det sit livsprojekt, du arbejder på? er der ikke noget begge veje i det. Selvfølgelig det at tjene andre, det gør vi for at hjælpe, eller for at række ud til den anden. Men der er jo også noget den anden vej i det. Og jeg tror, der er en gave i at finde ud af, at der er det. Den gave i at finde ud af, at det er at tjene hinanden. Ja, det er at række ud til de andre. Men den givende del af det, er mindst lige så øh, stor, som den der modtager. At leve med et formål ud af sig selv giver rigdom. Det er at være noget for nogen. Det ligger bare så dybt i os. Det er noget, som Guds det er Guds tanke for os, at vi er skabt til at være noget for nogen. Det er ikke, jeg tror, det er hele vores DNA, hele vores formål. Vi er ikke bare sat til at leve som øde øer, der får mest muligt ud af livet for vores egen del. Vi skal prøve at se på nogle vers fra Galaterne 5 og vers 13 og 14, og måske et par vers mere. Galaterne 5 og vers, fra vers 13 af. Der står, Kære venner, I er kaldet til et liv i frihed fra lovgærninger, men misbrug ikke friheden. Gør den ikke til en undskyldning for at handle selvisk. Nej, I skal tjene hinanden i kærlighed. Hele Toraen er samlet, altså hele gamle testamentet, er samlet i en befaling, nemlig kærlighedsbudet. Du skal elske din næste som, som dig selv. Ja, så står vi lige der. Her, der siger det jo meget klart, at vi er sat til at tjene hinanden. Og så kan vi jo... Øh, Vend tilbage til, hvem hinanden er. Har jeg tænkt over, hvem hinanden er. Vi er sat til at tjene hinanden. Det kan, være et, det kan være svært at få hold på, tænker jeg. Hvem det egentlig er. Dem, der hører til menigheden. dem, jeg kender og holder af, eller alle mennesker generelt. Og nogle gange så tænker jeg det, at vi ikke har tænkt igennem, hvem hinanden er, det kan næsten være nok til, vi ikke får begynder at tjene. Fordi det bliver jo fuldstændig uoverskueligt. Og så kan vi jo lave den klassisk danske. Jamen, det er en blanding af det hele. Så tager vi ikke sådan en hel masse stilling, og så har vi helt garderet os. Men jeg tænker faktisk, at der er noget guld i at få fat i, i det her om at tjene hinanden og hvem hinanden er. Det var jo sådan, i gamle testamente, der var regler og systemer for alting. Vi kan bare læse nogle af mosebøgerne med alle de der forordninger for, hvordan man gjorde både det og hint. Øh, man havde pligt til at tage sig af den og den, hvis der skete sådan og sådan. Og der var, der var, det var sat i system, hvem man skulle tage sig af. Øh, og bundet op på en hel masse givende familiemønster og, og ting og sager. Så hvis vi i de samme vers her i Galaterbrevet 5, og vers 18, så står der, Men hvis I virkelig er led af Helligånden, behøver I ikke Toran til at holde styr på jer. Jeg har ikke, sådan, jeg har ikke sådan holdt, sådan lige hægtet mig fast i det vers før, men jeg tænkte, Hvis I virkelig er led af Helligånden, behøver I ikke Toran til at holde styr på jer. Og, og kapitel 5 begyndte jo med øh, nej, vers 13, da vi læste, Kære venner, I kalde kaldet til et liv i frihed. Og det hænger jo rigtig godt sammen med det her vers, at vi behøver ikke toren til at holde styr på os. Den anden udfordring i det her vers er jo selvfølgelig, at hvis vi er ledt af helion, det er jo, så, det er jo modsvaret til at blive holdt styr på af toren. Og så kan vi jo så arbejder og tænke med os selv, om vi er, er ledet af heligånden. Og det tænker jeg jo, vi er. Vi er jo ledet af heligånden. Vi er jo et sted øh, efter Jesus og efter pinsen, hvor heligånden er kommet. Vi er i en sammenhæng, hvor vi tænker, at Guds ånd er tilgængelig for alle mennesker. Så det her med at være ledet af heligånden er ikke noget ekstraordinært. Det er din og min virkelighed. Det er din og en virkelighed, at vi kan få lov at være led af Helion. Så ikke det er ikke de for de specielle udvalgte, som nu er led af Helion, som kan efterleve det, der stod i de her vers. Det er for alle os i dag også. Og nu er det jo så sådan, hvordan tager vi så hånd om det her med at tage os af hinanden, med at tjene hinanden, når vi er ledt af heligånden. Hvordan, hvordan gør vi det? Det var jo meget nemmere, i, når du havde lovbogen, der fortalte dig, når nu der sker det her, så er det din pligt at gøre sådan her. Sådan fungerer vi jo egentlig rigtig godt som mennesker. Ikke? Det er jo simpelthen så lige til at gå til, at vi så uh, totalt for stress af det. Det kan vi så lade være en anden diskussion. Men vi så lægger det også så nært at sige, at øh, ja, gang jeg gik på gymnasiet, der skulle vi lære et computersystem, der hed 80. <laughs> Og det byggede simpelthen på tanken, if then, altså hvis det her sker, så gør sådan her. Og det, det byggede man så ind i de her sætninger, som computeren til arbejdet med, hvis du får... Det her tal herovre, så skal du skrive det derovre. Det er jo sådan en konsekvenstankegang, ikke også? Og det passer fantastisk godt til os. Det, det er så nemt at forstå, det er så nemt at gå til. Det er jo meget værre at være lidt af helion, hvor, hvor det ikke har alle de her bokser og systemer og retninger. Og det er meget mere udfordrende for os at så få fat i, hvad ligger der i at tjene og være lidt af helion? Hvem er det, hinanden er? Hvad er det, der ligger i det? Det er ikke bare at tage dig af din niæse, fordi det står nu i toren, at det skal du gøre, hvis hendes mand dør. Vi er lidt på herrens mark her. Vi er lidt ude om at, at arbejde med, hvad der er inde i os, vores motivation og vores tanke om det. Og så tænker jeg... Øh, Loven var jo ikke Jesus, han kom for at opfylde loven, og loven var jo ikke dårlig, så mønstret i at tage sig af hinanden på den måde der var beskrevet var jo ikke dårlig. Det var, det, var, det var ikke fordi at Gud, han kom i tanke om den her lov, jeg nu har lavet, den her Tora, ah, det var nok ikke så heldigt. <laughs> det var ikke det, det der var i den var jo egentlig godt. Problemet var, at det var blevet vandt, ligesom Rick Warren, han skrev her. At det var der, ud af at, at gøre, ud af at tjene, at man vandt falsen. Det var der, problemet opstod. Og det var det, Gud han så, at mennesker led under, kæmpede med. Og derfor skabte han en ny vej gennem Jesus til sig selv. Gennem Jesus til at tjene, gennem heligånden, til at leve det liv, som var tænkt. Jeg tror, at vi får problemer, når vi begynder at tænke tjeneste som pligt. Når vi begynder at tænke, at at den eneste måde, jeg kan forholde mig til at tjene på, er ved at sætte det ind i nogle kasser og nogle systemer. Fordi så opstår der dårlig samvittighed, når jeg så ikke udfylder kasserne og systemerne. Det at tjene i frihed i Helligåndens kraft, det, det kræver, at vi lever i fællesskab med Gud, ja. Det kræver, at vi lever så tæt, at vi får lov til at blive skabende i vores tjeneste, at inspirationen til at tjene kommer fra ham, og ikke bare ud af hele tiden at møde det behov, som enten andre eller jeg selv har stillet op. Jeg tænker, at det her med at tjene, at vi er skabt til at tjene, som det stod her. Når, når Paulus i Galaterbrevet starter det med og igen og igen, og det gør han mange steder, flere steder i kapitel 5 faktisk, siger, at vi er skabt til frihed. Så, så er der sådan, i vores tankegang i den verden, vi er en del af, så opstår der næsten konflikt der. Hvordan kan det, at tjene og frihed kobles fuldstændig tæt sammen? Fordi hvis jeg tjener, så forpligter jeg mig måske på noget, og mister jeg så ikke min frihed. Har I det ikke sådan, der bliver en lille smule sådan en modstrid mellem tjener og frihed? Eller I må gerne <laughs> sige både til og fra. Det blev der i hvert fald ind i mit hoved. Jeg, jeg skulle arbejde med mig selv, da jeg sad og arbejdede med det her, for ligesom at få hold på, jamen, Kan jeg arbejde med, kan jeg tjene mig til frihed? Får jeg mere frihed ud af at tjene, eller får jeg mindre frihed ud af at tjene? Bliver mit råde rum, mit liv, bliver det mere frit, mere større, når jeg begynder at tjene, eller bliver det indskrænket? Vi kan, vi kan jo godt tænke, at jeg skal give afkald på en lørdag for at hjælpe her eller der, eller jeg skal give afkald på noget tid eller nogle midler eller et eller andet for at tjene en Gud. Og i vores tankegang, så bliver vores råderum jo mindre. Men er det det, der sker? Jeg var til Baptentons stævne med, med Joachim i går, hans første stævne, og han fik en medalje. Det gjorde alle dem, der var med, nemlig. <laughs> det var så fedt. Inden de spillede sidste kamp, så fik de lige medaljen om hans. <laughs> så kunne de gå ud og spille sidste kamp. Det var rigtig fint. Øh, Joachim, han, det var første gang, han var med, og han måtte ligesom, der var nogle andre ting, han ikke kunne, når han skulle med til det her stævne. Men jeg tænkte sådan på, det udvidede jo hans verden. Det udvidede jo hans... Øh, han, han, han kan jo noget, han ikke kunne før nu. Han, han ved, hvad et stævne er. Han kan, han kan trygt gå videre til næste gang, han skal til stævne. Hans, hans rådrum blev større. Hans frihed i liv blev udvidet. Og for mig så blev det sådan en, en tanke, der slog mig, jamen, måske er det også det, der sker, når jeg begynder at gøre, forpligte mig på nogle ting. Når jeg begynder at engagere mig i et andet menneske, eller i et eller andet, hvad det kan være, jamen, Ja, er det, sker så ikke, at min, min frihed bliver større? Lige pludselig så kan jeg mere. Selvom det i min lille firkantede boks, måske i udgangspunktet, begrænsede mig, tog noget væk fra mig, jeg ikke så kun. Jeg synes, det var fedt at rive en lørdag ud af kalenderen, dengang jeg først var kommet hjem <laughs> i går, for at se Joachim få den der oplevelse. Men jeg skal da ærligt indrømme, da jeg kørte til Sønderborg i går eller andet, så tænkte jeg, gad vide, hvad jeg ellers skulle have brugt den her lørdag på, for vi sad i og hende dernede fem og en halv time i den halv der og kiggede. Men det var det hele værd, dengang jeg ligesom gik op for mig, at jeg, hans råderum var blevet større, hans frihed var blevet større. Han kunne noget, han ikke kunne før. Og hvis jeg tænker på at tjene med, det, med den vinkel, skal jeg se, jeg dansk. hvis jeg tænker på det her tjene som noget der udvider min frihed. Noget, der gør, at jeg kan mere, end jeg kunne før. Så får jeg lyst til det. Så får jeg lyst til at engagere mig i det. Og så får jeg lyst til at investere i at tjene, frem for at se det som en pligt. Ja. Det her med at tjene, der er en ting, som jeg tænker, det kan man næsten ikke undgå at koble sammen med det. Øh, og det er jo dårlig samvittighed over ikke at gøre nok. Det er sådan, sådan, tror jeg, vi alle møder en mellem. Jamen, vi ved jo godt, vi burde gøre mere. Vi burde gøre mere. Øh, og det tænker vi, det, det løser vi jo så nogle gange med disciplin. Med at sige, jamen så tager jeg mig altså også lige sammen. Og så forpligter jeg mig på at, at gøre et eller andet. Og så bliver disciplinen noget dårligt. Så bliver disciplinen bundet op på at dulme min dårlige samvittighed og løse min dårlige samvittighed. Og så får disciplinen lige pludselig en dårlig klang. Men egentlig er det jo ikke disciplinen, der er noget galt med. Egentlig er det jo ikke, fordi disciplinen har vi jo alle sammen brug for. Disciplinen er jo ikke dårlig i sig selv. Det er motivationen ved disciplinen, der er dårlig. Det, det er motivationen ved disciplinen, fordi hvis vi skal leve et liv i fællesskab med Helion, for at kunne tjene, for at kunne udvide vores frihed og vores råderum, så tror jeg, det kommer til at kræve disciplin. Det tror jeg, det gør. Ganske enkelt, fordi vores modstander, den, ham der vil have, at vi kommer væk fra Gud, han ved godt, hvordan... Det virker. Han ved godt, at sådan, hvis ikke vi har disciplin med i at holde os ind til Gud, jamen så forsvinder vi bare lige stille væk fra det. Så forsvinder vi lige stille ud af det, at tjene Ind i det og sige, jamen jeg har også brug for, inden mine egne behov er løst, så kan jeg jo ikke række ud til andre. Det er jo, det er jo faktisk en, et en argument, som jeg i hvert fald støder på, både inde i mig selv og fra andre. Jamen jeg, jeg har jo behov for lige at få orden i egen hus først. Og det, det, er jo, det er jo fuldstændig rigtigt. Så længe at vi er klar over, hvad der ligger i det. Så længe at vi ikke bruger det som verdens bedste undskyldning for aldrig at komme ud af vores egen hus. Fordi der er stadigvæk ting, der ikke er helt, som ligesom jeg gerne vil have det. Og det der tror jeg, vi har brug for helgenes ledelse. Jeg skal nok lade med at sætte den kasse. Jeg tror, der ligger stor frihed i at blive bevidst om motivationen for at tjene. At der ligger stor frihed i, at vi bliver bevidst om motivationen for at tjene. Utroligt. Jeg tænker... Vi har simpelthen brug for igen og igen at minde hinanden om friheden, som Paulus han gør her i Galaterbrevet. Friheden i Kristus. Det er der, det starter. Fællesskabet med Helligånden. At det er der, det har sit udspring. Og ikke minde hinanden om, du burde gøre. Nogle gange, når man nu er fast i den her kirke, så kan man godt, få tanken, at man præst eller arbejdsgiver for en hel masse frivillige. <laughs> og lige så snart jeg begynder at tænke mig selv som arbejdsgiver, så går det galt. Så får jeg i hvert fald stress. Fordi så begynder jeg sådan at hive rundt i, i folk og hive rundt ind i mig selv om, at jamen, jeg kunne også og sådan, og sådan og sådan. Lige så snart jeg tænker mig selv som den, der forløser Guds helion, Guds kraft, Guds tanke, Guds visdom, til de her mennesker, og så ser, hvad der kommer ud af det, så er det meget nemmere at være mig. <laughs> og, og, og det håber jeg også, at, at vi kan gøre over for hinanden. At vi kan forløse Guds kraft, Guds kærlighed og Guds ånd til hinanden. I stedet for at hive hinanden. I stedet for at ligesom bygge på den der burde disciplin. Men bygge på en disciplin, der har sin motivation i at komme tættere til Gud. Så tror jeg, at vi begynder at tjene ud af en ny motivation. Amen. Vi skal bede som Far i himlen, tak fordi, at vi er Dit skaberværk. Vi er din tanke, og vi er unikke i din i dine øjne alle sammen her, fordi du har skabt os unikke. Far, tak, at vi ikke bare er skabt som en tilfældig, et tilfældigt menneske, du så lige kan se, hvad kunne jeg måske lige bruge vedkommende til. Men vi er skabt, fordi du ønsker, at vi skal være sådan med et formål at tjene hinanden her. Tjene dig. For jeg beder om, at vi må få fat i velsignelsen i det. At vi må få fat i gaven og friheden og nåden i det. Og tjene dig her. For jeg at vi må få lov til som mennesker, Vokse gennem tjeneste og ikke blive mindre. Far tilgiver os, når vi dreven af dårlig samvittighed begynder at tjene. Tilgiver os, når vi tænker, at vi er frelst ved at tjene, ved at gøre gode gerninger. I stedet for, at vi er frelst til at gøre det. Det er en velsignelse, du har givet os at få lov til at tjene hinanden for jeg beder om, at du vil give os hver især tanke for, hvad det er, du leder os til nu her. Tanke for, hvad det er, der, der i din kraft bliver til glæde og gavn for dit rige, for andre mennesker og for os selv her. Amen.